0: You go, girl.
1: Zakaj, kaj si hotel povedati? Nač rezati tistega, kar si ne, prejmel. Ne, 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 že vredo. Hotel, uh, uh, pik... hotel si en štos povedati za štans, si ne. cenzuro
2: imeti v svoji imeti Ja, ne, teko. hotel sem pripomnet,
0: da bi lahko poleg, poleg podkasta Natasja midva organizirala tudi računalniško pismenjevanje starejših.
1: Lepa, <laughs> lepa. <laughs> mm, vidiš, tako se to gaš preštarta na naših podkast. Ja, lej, morate imeti opravke um, tudi z
2: dinozauri, to ni načutega.
1: <laughs> Smo vsi, veš, v tem lončku, bazenčku, tako da. Um, ja, Met in Čaj je pač podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, s njimi živijo in o njih razmišljajo in, uh, Met in čaj tudi uči kaj in kako podcastati. Um, čeprav se zdi, ali, mislim, ni zapleteno ne, snemanje na daljavo, ampak vedno kakšen izziv. Tako res, ne gre enostavno vedno. Glej, ne. kot ti bo vedel povedati vsak, ki je delal ne, z ljudmi,
0: je prvo vprašanje, ej, zakaj to meni ne dela? Ne, in potem, kaj ti ne dela? Ja to! Tako da, pa se pa peti.
1: Ja, pa različne mašine, pa različne nastavitve in tako dalje, ampak ajde. V tej epizodi Metinega čaja, če se lahko nadejate, več boste izvedeli o medijski, kaj to skupina ali bomo že izvedeli kasnej, Al Jazeera Balkans. Z nama bo je Gašper Lube, ki nama bo zaljažem povedal čist se kako tam delajo, zakaj, kaj je posebnega, kaj je drugačnega, pa vsebinsko, kaj bo tebe še kaj zanimalo?
0: Ojoj, na, no. na prvo žogo. Misli, na prvo žogo si vse povedala, na drugo žogo bomo šli pa podajati, ko kot Messi Alvarezu na tehmi proti Hrvaškine. No, to fuzbolo lahko kakšno rečemo.
1: <laughs> um, Drgač pa ful hvala za um, odzive na epizodo, epizode, na deljenje in sploh za vašo družbo v podcastu Metinčaj, tako da res, res lepa hvala. Gašper Lubej, zdaj pa dober dan. Živjo,
2: hvala za povabilo, me veseli, da sem z vama.
1: Snemamo 14. decembra, ura je 9.17, zatek kot novinarja seveda to nač zgodno ura, ne? Ali Zelo
2: različno, ampak načeloma včasih nisem preveč bil ljubitelj jutr, ampak v zadnjih desetih letih pa nimam nobenih problemov s tem. Skratka, tudi če grem pozno spati, mi ni problem zjutraj ustati, je pa res, da se vede po treh, štirih takih seansah zadeva malo zaškripa, kaj ne da. <laughs> Tako da, a nestok, mogoče nek, neka taka notička, neke časa sem pravzaprav, mislim, da okrog dve leti zapisal kolumne za slovenske novice, politične kolumne oh. in to je bilo tudi zelo zanimiva izkušnja, moram reči, da in običajno sem ostajal zelo zgodaj, to je bilo v petkih, brez deadlinea. Se pravi, saj jaz ne funkcioniram, verjamem, da tudi mnogi, <that> <that> mnogi novinari ne. In deadline <that> je v bistvu najboljši afrodizija, ki se mi zdi, za, za nek dober tekst. In običajno, seveda, uredniki so vedno jezni name, ker sem zamujal, ampak jaz sem bil, jaz sem bil, imel najboljšo voljo, da seveda ujemem deadline. Uh, zato sem zgodel stajal, ne vem, časih to 3-4 šterih zjutraj in Moram reči, da mi je bila ta ena taka zanimiva izkušnja, dobra izkušnja, to so bile politične, v glavnem kolumne, jaz sem pač politični manjak, ki bi novinarski, tako da evo to mogoče, kar se jutri No, sej
1: si, super tiče. si. Super si štartil, Gašper, ker vedno je prvo vprašanje enako vsem gostom. Deloma si že omenil, za koga si delal v svoji karieri, torej slovenske novice tudi. A se lahko za tiste, ki tebe, tvojega dela ne poznajo pro dober, malo predstaviš, kakšna je bila tvoja medijska karjera? Kje si delal in tako dalje? Kje si zdaj?
2: Ja, jaz sem začel v 90-ih, začetku 90-ih bi rekel en tak romantični čas poln dogodkov, Uh, zelo, zelo bi rekel, tesna bitka med začetkom 90. in vznemirljivih 80-ih letih, ker, ko sem bil tinejdžer in sem že to v 80-ih na veliko spremljal politiko, čestega razreda, recimo naprej, bral delo vsak dan in tako naprej. Skratka, uh, neki prvi koraki so bili na Dolenskem listu, sem bil štipendist, uh, med studijem, novinarstva v Ljubljani sem delal nekaj par člankov tudi za dnevnik, časnik dnevnik. Potem sem se pa preselil v eh, Studio City, to je bilo 94, 98, 98 obdobje eh, še med študijem začetek, tako da to je bilo zelo zanimiva izkušnja, no? kot eh, zdaj je Studio City bil v velikem fokusu in to dejansko neka redakcija, kakršne mislim, da ni pa tudi, bi rekel, mogoče celo širše, ne samo v Sloveniji. Skratka, tukaj so delali ljudje od umetnikov, novinarjev, skratka, neka taka galerija likov, bi rekel, ki, ki, je, ki je mene navduševala, inspirirala in fascinantno je, da je bila toliko časa na sceni in zelo žalostno, kako se je ta zadeva zaključila, zdaj kakšen bo končni epilog bomo še videli. Potem sem bil pa eh, spet dragocena izkušnja Slovenska tiskovna agencija, notranje politična redakcija, skratka, za vsakega novinja se mi zdi, da agencija eh, je ena od najbolj dragocenih stvari tam, se resno na očiš teh osnov, se pravi preverjanje, 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 dejstva, spraševanje. To so te, te osnove, ki mislim, da so za vsakega novinarja zelo dragocene in ti dajo za nadaljno kariero odlično osnovo. Potem sem se na povabilo preselil v redakcijo Preverjeno pop tv -a. tam sem bil tri leta. Zdi se ni, da je pop TV hiša, kjer se res naučiš, kako delati televizijo. Tam se naučiš teh osnovnih postulatov. Televizijske obrti, mislim, da sem tam uspel nekako izpiliti te svoje televizijske veščine, čeprav morda celo se mi zdi, da mi bolj leži pisanje kot televizija, ampak po drugi strani je pa televizija zanimiva zaradi tega, ker je kolektivno delo, tukaj brez snemavca nimaš kaj iskati, oziroma brez dobrega snemavca ni dobrega prispevka, to je torej nekaj, karti ti da neko... Zanimivo, tukaj moraš imeti tudi nekaj socialnih veščin, ne? da v, v televizijskem mediju obraz sodelovanja, kot bi rekel Borut Pahor, ne? Ni, ni, ni uspeha, če se ma pošalim, ne? moram Boruta omeniti. Skratka, naslednja epizoda je bila pa siol net portal in jaz sem prišel v času, ko je bil siol pravzaprav portal z nekimi osnovnimi informacijami, v glavnem temelječ na Slovenske tiskovni agenciji. Ne? In tukaj še enkrat bi rad povdaril po mene STA. Um, mislim, da šele v ob tej krizi, ki smo jo gledali, tej žalostne epizodi pritiska na STA, smo ugotovili, kako pomemben medijske akterje, Slovenska tiskovna agencija. Tisti, ki do zdaj niso bili pozorni na to, da večina portalov temelina STA, upam, da zdaj uh, to vedo, ali pa naj si še enkrat malo poklikajo portale, pa pogledajo, kje piše STA, pa bodo videli
1: hmm. kakšna
2: kakšna uh, v bistvu
1: ja, osebin,
2: Medijska živa, da tako rečem, mislim, kakšna je to produkcija. Je yes, sosava da tudi napake se dogajajo, sem pa tja in tako naprej, ampak hočem reči, to je ogrodje slovenskega medijskega prostora. Tisti, ki tega ne priznavajo, niso pošteni, bi, bi rekel. No, tako. Skratka, um, bil sem v ekipi, ki je postavila siol.net uh, na, na nek, bi rekel, avtorsko osnovo, skratka, začeli smo um, oblikovati rubrike, uh, avtorske rubrike, tukaj je Mičič Uh, bil takrat urednik, je, s katerim smo skupaj delali na tem, da uh, postavimo si jo ali pika net kot nekega medijskega igralca, ki ima tudi vpliv na javno mnenje, da tako rečem. Skratka, uh, tukaj je bilo od satire, s katero sem se tudi ukvarjal, do videa. Skratka, to je na nek način bila epizoda, v kateri sem lahko svojo dosedanje znanja uh, uporabil, se pravi od videa do Pisanja vesti do satere, do komentarjev, skratka, taka lepa epizoda, odlična ekipa. To se mi zdi tudi pomemben del novinarskega dela. Kajšne ekipi delaš? Če je ekipa dobra, če je tukaj prostor za neko, za neko zajbancijo, če malo grše rečem, če je tukaj uh, prostor za argumente, tudi za kreganja, mislim, da je to pomemben del. Mislim, mogoče se sliši malo nenavadno, ampak jaz mislim, da Konflikt znotraj redakcije je nujen za dober medij. Brez tega, tega spopadanja argumentov znotraj kolektiva, pravzaprav mislim, da dobrega medija ne more biti. In to mogoče tudi malo, malo pogrešam v medijski sceni. Ne vem točno, kakšne so razmere v redakcijah, ampak mislim, da je tega premalo. Tak občutek imam. Uh, in to... A si, uh, v... uh -huh. ja, prosti, Sam še to, no, hočem reči, samo podobno je bilo tudi, um, uh, kar se tiče tega kolektiva. Um, Tudi na STA in tudi tam sem res, moram reči, užival v, v tej debati, v imel smo tudi postavili, smo tudi recimo te sindikalne zgodbe tam oziroma zastopstvo smo ustanovili, kar se je kasneje izkazalo za zelo dragoceno, ne? da smo v bistvu postavili nek, nek novinarsko skupnost znotraj STA, ki se je potem v kasnejših obdobjih tudi borila za to, da je ta agencija ostala profesionalna ker to ni bil, ta, ta lansko napad ne, ni bil prvi, ki smo mu bili pričali. Uh, povej, Ali Aš, mogoče, če si hotel internetu... Ne, hotel sem mhm.
0: samo, pri, samo pripomeni, da um, je tako, z, tako zelo impresivna kariera Manjka ti kaj, radio pa časnik, Čeprav, rekel se, da ste celo delo. Tako da samo radio
2: ti manjka. Ja, moram reči, da... Uh, čas, tisto za dnevnik, mogoče ne vem, kako lahko šteje. Šteje kaj, tam je da, bilo da si bilo, članko, je, seveda, bilo je nekaj člankov, ampak <laughs> vendarle ne, ne bi mogel reči, da, da sem res delal intenzivno za, za časopis. Radio mi pa res manjka, in mi je v bistvu žal za to. Uh, bil sem v nekih pogovorih da bi uh, delo na Radio Slovenija, na koncu se ni steklo. Um, skratka, radio je...
1: Pa še nekaj ti manjka. povej Pa še nekaj. Skarpov v cevil, ja nova, ne? A, to je pa, to je pa iziv. To, to pa je še maj za kasne tega, ne? Nekih iziv,
2: ki pa ne vem če so mo kos. <laughs> to pa pa mislim da izvoliš. Ja, a tako da no, kratka, vse zdaj smo pa že proti koncu, skratka, Seoul Net. A, po Seoulu samozobstojna službe, Uh, bil sem freelancer, se pravi, samostojni novinar, uh, začel sem sodelovati z Reutersom kot fixer iz Slovenije. Skratka, kolega Boris Kavič iz Zagreba je prihajal delat zgodbe kot snemalec, uh, jaz sem uh, delal kot novinar. Skratka, uh, imela smo te zgodbe, ki so bile v povezane z večjimi dogodki v Sloveniji. No in tudi uh, Boris Kavič je, moj kolega, odličen snemalec. In me je priporočil potem Al Jazeera, ki je iskala v neki fazi tudi fikseja se pravi človeka, ki pomaga drugim novinarjem oblikovati uh, svoja dela televizijska. Skratka, to sem, ko sem potem začel na del, sodelovati z Al Jazeera Balkan, to je potem preraslo v, v resno sodelovanje, tako da sem zdaj dopisnik te televizijske hiše v Sloveniji, iz Slovenije. Pa je kot bi rekel.
0: <laughs> no, uh, Al Balkans. Ne? Um, zdaj, Al Jazeera kot, uh, kaj je to, medijski konglomerat? Tako je, to je, medijs, to je medijska
2: mreža svetovna, ne? bi lahko rekli, kaj, kako bi lahko to, ne vem. Er, recimo v novinarskem smislu bi jaz najlažje to primeril z BBC-jem. Um, včasih se hecem, da je to arabski CNN. <laughs> no,
0: Saj, ja. Ker, do, pač HQ je v Dohi, je. v Katarju, je. Ja. A, ampak pač v našo, da rečem, kolektivno zavest pod pa je stopila v času druge Iraške vojne, ne? če sem zdaj nekako prav si zapomnal. Me velja, prav, velja ali, se
2: pravi, od 96. leta je prisotna ta medijska hiša na svetovni sceni, ne?
0: Ok, da. evo, kaj, skor deset let prej sem se pomladil, ne? A, ampak kako in kdaj je prišla Al Jazeera na Balkan, uh -huh. zakaj Al Jazeera Balkans in se je že že povedal, pa vendarle, zakaj si se ti v končni fazi odločil, da bi delal z njimi in za njih?
2: Ja, pravzaprav uh, Al Jazeera je zdravila deset let, zaprav to je bila 2011. leta je prišla na Balkan. Enostavno, se pravi, to je neka tradicija, se pravi, televizija je že nekaj časa obstajala, skratka, enostavno videli so nek prostor, kjer bi lahko dobili z neko profesionalno televizijo, ki dela po profesionalnih standardih na nekam prostoru, ki ima neko skupno zgodovino. Zanimivo je, da pravzaprav ima uh, malo drugačen koncept in bila je prva, pravzaprav, ki je s tem konceptom neke regionalne televizije prišla na ta prostor. Skratka, to je televizija, ki ima eno uredništvo, enotno, ne tako kot recimo n ne, ki je podoben projekt, ki je prišel kasneje, kjer imamo N-Ena Hrvaška, n -Ena Srbija, N-Ena BIH, zdaj tudi N-Ena Slovenija, mimo grede zdi se mi odlično, zgodba, da je en -ena prišla v Slovenijo. Zdi se mi odlično odlična zgodba za slovenski medijski prostor, mogoče lahko o tem rečemo tudi kaj kasneje, ampak v vsakem primeru konkurenca, novi ljudje, nove ideje, to je nekaj, kar slovenski medijski prostor potrebuje, bi rekel, še, še kakšna taka zgodba, bi bila odlična, ker imamo kar neki problemov tudi z novinarsko skupnostjo, z standardi in tako naprej. Skratka, Uh, skratka kratka, imamo že kar neko, bi rekel, 11 let ni malo, ne? Uh, tako da uh, enostavno, to bi rekel, nekako spontano se je to zgodilo. Um, moram priznati, da tudi sam nisem veliko vedel v sami medijski hiši uh, in dan sem bil prav prijetno presenečen, kako vse funkcionira. Če začnem od teh nekih Banalnih stvari, ki pa se mi zdi, da so pomembne, o tem sem že nekaj govoril, skratka o teh odnosih. Um, mene, uh, ko jaz dobim mail iz moje redakcije, se vedno začne z dragi gašper. Se mi zdi neka taka malenkost, ki pa, ki pa je uh, pomembna in... Uh, Mam kar malo slabo vest, moram reči, ko jaz odgovarjam brez pozdrava na take maile, ki se mi modi, ki se mi mudi in ki, Ampak ustrajno, recimo moje kolegice iz Pleninga v Sarajevo, ustrajno začenjajo maile z dragega Ašporta. To neka taka malenkost, ki je en tak drobec, ki je, ki je zanimiv. Uh, skratka, uh, in moram reči, da, da mi leži način, na katerega delamo kako bi rekel, sem nekako konzervativen v tem smislu novinarskem, zdi se mi pomembno, da, da izhajamo iz teh osnov, se pravi teh čisto enostavnih stvari, poročamo to, kar vidimo, sprašujemo logično vprašanje na novinarskih konferencah, trudimo se prikazati vse strani, ki so vpletene v zgodbo, tukaj seveda ne govorimo o objektivnosti, ki mislim, da je Da je zgrašen koncept, mislim, da je veliko bolje govoriti o poštenosti. Se pravi, da kot novinar se potrudiš, da izvlečeš bistvo tistega, ki ga imaš na medijskem krožniku, da tako rečem, da ne glede na to, kaj si misliš o tem človeku, o tem akterju, da pošteno posreduješ bistvo tega, kar je želel sporočiti. To se mi zdi zelo pomembno.
1: Jaz bi rekla osnove profesionalnega delovanja, kar se pa ve, a veš, kaj je obrtniško novinarstvo je ali pa ni, ne?
2: Tako, tako da mislim, da gojimo ta, ta, to, tako novinarstvo in pravim, to tako novinarstvo mi leži, seveda pa ni vse de, idealno in seveda, da uh, kontekst uh, je vedno pomemben, od kje prihajajo lastniki, je vedno pomembno. Uh, to, da ni nekih subjektivnih presoj seveda ne drži, ker novinarstvo je pravzaprav ena sama novinarska, subjektivna presoja. Vedno, mogoče se mi zdi, ko se pogovarjam z ljudmi, vedno me sprašujejo o novinarstvo, se mi zdi pomembno, recimo, čist banalen primer, kako funkcioniramo kot, kot medijski ljudje. Ne? Če, če gremo na neko novinarsko konferenco, ki traja eno uro, potem pa moramo to pretvoriti v minuto in pol poročila. Ja, kaj je to drugega kot subjektivna presoja tist, tistega, kar je pomembno. Ne moramo imeti v dnevniku šterikrat po eno uro novinarske konference. Ne? Ampak skratka moramo pošteno novinarsko presoditi tisto, kar je pomembno in to je naše delo. Ne? In potem imamo po drugi strani seveda pa argumente, ki nas, ko nas kritizirajo, raznorazni pametnjakoviči, ne? Ja, pa nisi povedal to, pa nisi povedal ono, pa zakaj pa nisi tega dal notri, zakaj nisi onega. Ja, zato ker sem ja, tako: presodil ne moreš zmagati. To presodim, je. zato ker je to moje delo in ti ne boš govoril, govoril o tem, kaj je tisto, kar je, kar je pomembno. Ampak bom jaz se odločil in bil poskušal, kot sem rekel, biti pošten in seveda se pri tem tudi dela napake. Vsi imamo slab slab dan. Smo slabe volje, zjutraj ostali na levo nogo, tako da je pa fino no? in se mi zdi pomembno, da priznamo tudi svoje napake. Tukaj se mi zdi, da imamo še kar velik dela. No,
1: no dajka si vsebinsko govoru, kaj pa um, zanima Alja oz. Balkans? Ti pač pokrivaš Slovenijo, kar se dogaja iz Slovenije za, njihov, za njihovo mrežo? kaj jih zanima, ko se pogovarjaš z uredniki in urednicami, ali si ti tiste ja idemo danes to, predvidevam, da gotov tudi, ne, ampak da prihaja gotov tudi v kontekstu, to uh, tole bi nas danes zanimalo, ne vem, kaj jih zanima? To je zelo
2: zanimivo vprašanje, Nataša, ker sem uh, tudi v tem smislu večkrat presenečen, ampak mislim, da je to povezano z uh, sam z novinar, z dopisniškim delom, no, ki ga tudi ti poznaš, Skratka, uh, pres, ne, uh, kako dojemamo uh, neko realnost, neko, neko dogajanje. Recimo, zdaj, težko se bom spomnil zdaj konkretnih primerov, ampak lahko recimo najprej nasplošno, pa mogoče se potem spomnim česa. Skratka, recimo, jaz mislim, da bom neko zgodbo prodal brez težav, kot se reče, ne? kot dopisnik. Uh -huh. In potem to njih nekako ne zanima. Iz različnih razlogov in ni mi jasno, zakaj jih zanima včasih, ne? ker včasih tudi ni časa, da bi zdaj diskutirali niki, zakaj jih zanima, pa kaj ne, ker moramo iti naprej, ker je, ker je to. Po drugi strani pa dobivam včasih kakšne predloge, kakšnih tem, ki pa jih strašno zanima, meni pa ni jasno, zakaj jih to zanima. Ne? Tako da in potem seveda se tukaj se uskladimo, če se meni zdi, da ta predlog nekako ni izvedljiv, rečem ne, Če pa oni mislijo, da je nekaj treba pa res narediti, ne? pa nekako men tudi ne diši preveč, ampak če je znotraj nekih inprofesionalnih okvirov in nekega mojega zanimanja seveda to potem naredim, mislim jasno, da je urednik tisti, ki določa uredniško politiko in tukaj kakšne, kakšne večje debate tudi ne more biti. Če ti nekaj ne diši, pač je, je treba speljati, ne. Je pa, je pa še to, za, vidim, da se smejiš, ker si je bila verjetno deležna teh stvari, a uh, hočem, hočem...
1: Ne, pa sej, to je kar ja. normalno, ali si dopisnik ja. ali ne, ti kakšne stvari, kdaj bolj dišijo kakšne ja. manj, hočem samo reči te, pač delavec. Tako, tam, ja, hočem ne, reči ja.
2: razkorak, če si ti dopisnik, pa če imaš nekoga v Sarajevu, je ta razkorak mogoče malo večji. Razumno, ne, če si, ja. če smo malo ja. dopisnik v Sloveniji, nekako bolj si nekako razumemo kontekste, po drugi strani je pa fino imeti ta, ta pogled daleč. ne. To je zelo zanimiva uh -huh. stvar, ker uh, mene, mene je recimo včasih res zanima, kaj si o neki moje ideje mislil v Sarajevu, ker oni jo gledajo na drugačen način kot mi. In to je včasih zelo dragoceno. Nekaj, kar se nam zdi recimo samoumevno, ne, uh, ni, ni, ne.
1: Zdaj, ja, če so štavno ja, bom, kakšne primere, definitivno uh -huh. povedi. Glih
0: sem vprašati, kaj je recimo primer tega, kjer so ti Sarajeva, kjer je HQ Al Jazeera Balkans, uh -huh. kjer so rekli, Gašper, mi bi pa da ti tole narediš, ti si pa rekel, what?
2: No, mogoče na začetku, zdaj spet, ja, bom poskušal uh, se spomniti, če se bolj konkretno, ampak v vsakem primeru, recimo ekologija, uh, je nekaj, kar uh, njih zelo zanima. Ampak to tudi včasih, ko recimo ni bilo tako v fokusu, kot je mogoče zdaj tudi pri nas od recimo um, teh energetskih zadev. Zdaj imamo tega ogromno. Ampak prej recimo ne, je bilo velikrat ekologija, recimo kako je Ljubljana urejena, komunalno ali kakorkoli. Ne. To so bile neke stvari, ki, ki so jih ni zelo zanimala. Meni se je pa zdelo, jaz pa mogoče tudi zaradi tega, ker je v glavnim izhajami z te neke politične, Hemisfere, meni se zdelite politične zgodbe vedno zanimljivne, ampak ne. ne? Recimo, uh, marsikej uh, jih zanima kolege, ki ni povezano z politiko, ki ni povezano z gospodarstvom, ki je enostavno, kako živijo ljudje v Sloveniji. No, vse mi imamo ta, uh, ta zorni kot zelo ne. Uh, kaj se ponovati izhajamo iz tega, kaj se nekomu zgodi kot posamezniku, pa potem šerimo zgodbo naprej. Zdaj govorimo o temah, seveda v dnevnem poročanju, mm, ne, ja. tako da to je nek princip, ki je sicer nič posebnega, ampak trud, trudimo se, ko delamo zgodbe tematske, da gremo, gremo do človeka, kaj se njemu dogaja in potem širimo, širimo zadevo naprej. Ne, tako nekako.
1: Kako so predstavo pokrivali Slovenijo? Se ja, po, pokrivali so Slovenijo in to
2: tudi Precej, Kako? ja, iz Zagreba, pa, iz Zagreba. Iz Zagreba. Okay. Tako, skratka, imamo tri
1: ja. dopisništva,
2: kjer imamo tudi studije, skratka, tri dopisništva, iz katerih grejo tudi poročila z voditeljem, se pravi Sarajevo, Zagreb, Beograd. pokrivamo Makedonijo s dvema kolegicama, pokrivamo Črnogoro s kolegom, pokrivamo Kosovo s kolegom, uh, jug Srbije, no, tudi v Nišu imamo dopisnika, Hrvaš, se pravi Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija, Črnagora, Slovenija. Slovenija je bila v bistvu otoček, ki je bil pokrivan iz Zagreba ne? in potem, ko sem je začel sodelovati z njimi, nekako je potem, sem jih uspel prepričati, da pa Slovenija je pa zgodba, ki pa si zasluži nek, nek poseben pogled. No? In se je v bistvu zanimivo, ker uh, se mi zdi, da uh, recimo, Pri epidemiji je bilo zanimivo, ker smo mi lahko napovedovali, kaj se bo zgodilo nim. ker smo iz Italije no. začela prihajati, zadeva, pa če Slovenijo proti jugu, In obratno, seveda, potem, ko se je širila epidemija od juga proti Severu, smo, skratka, to je bila neka lepa perspektiva, recimo, ki, ki je bila zanimiva, ne, seveda, recimo, ukrepe, ki smo jih mi sprejemali, so oni nekako vedeli, da slej bo tudi njih zadelo. In obratno, ne, tako da jaz tem, v tem smislu.
1: Ja, ali pa na primeru migrantov, ne, mogoče v obratni tako, smeri. Tako, 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 da.
0: Ja. To mi še povej, um... Vedva, dopisnika. Ja. A, ampak v, vendarle verjetno, gaš predomnevam, je drugače, če si ti dopisnik za uh, globalno mrežo v domači državi. Ne? na, na tašo ta so predstavili iz Slovenije z um, njeno slovensko glavo v Washington in New York, uh -huh. ne? kjerkoli si že bila, ne? Georgetown, mal te uh -huh. A, ja. ampak, um, ti pa tukaj Žviš, dihaš in imaš um, desetletja, ne, um, kilometrine politične, novinarske, življenske, uh, kako je, mislim, a je to še vedno dopisništvo v
2: klasič, klasičnem pomenu besede? Prav, ja, prav imaš, pravzaprav ne, ne, pravzaprav ne, tako da sem jaz nek mešanec bi rekel, ja, imaš prav, ker tudi ko uh, včasih imam problem, ker me tretirajo kot tuji mediji nekateri, ne, Ampak pravzaprav pa nisem, ne? ker mi imamo publiko tudi v Sloveniji, skratka na nek način smo, smo nek mešanec, skratka smo nekako tujci, bi rekel na nek način, ker po drugi strani pa ne, ne, ker imamo tudi zelo zvesto publiko v Sloveniji, številk ne poznam, ampak opažam, da... Uh, celo uh, sem in tja me prepoznajo na cesti, kar je bil totalen šok za me. <laughs> ker sem pogledal, uh, Nermin, moj uh, kolega snemalec, vrhunski snemalec, uh, ponovat je, uh, sem rekel, pa kje imamo pa mikrofon? Ne, ker imamo pa zelo značilen mikrofon, ki ste ga gotovo že opazili, oranžne barve. In uh, ja. sem mislil, da je to razlog, nekaj ljudje sem gledajo, ampak potem sem ugotovil, da očitno nekateri spremnajo res bolj intenzivno. Skratka, zanimljive epizode, še nekaj sem hotel reči, glede, ko si me sprašal, pa mi je zdaj le ušlo uh, nekaj na to, na to tvojo tezo, sem poskušal. Uh, dobro, premo naprej. No, no so,
1: okay. ja. Ja, izvoljaj. Ne, leka, ne, kar kar. Kar, kar, kar jaz... vpraša, maš, se pravi, ti imaš uh, snemalca, ki je baziran v Sloveniji. Tako je. Tako uh -huh. In imate to, aj to tako dopisniš, da imaš pa tudi, ne vem, na voljo avto polepljen z AljaZero, ali so to drugačni uh, arrangementi? Nismo še,
2: nismo še tam, ampak mislim, da, da uh -huh, bomo prej sledi okay. tudi tam. Skratka, um, tako, moji šefi okay, so, ja, ja, moji šefi so um, zelo počasni pri odločitvah, bi rekel. Ne. Ampak preodarni, ne, ja. ne bomo politično korektni, ampak ko pa sprejmejo odločitev, jo pa sprejmejo res in gremo na polno v zgodbo. In to mi je tudi na nek način všeč, zato ker se pravim, na vseh nivojih v firmi zadeva na visokem nivoju, od komunikacijske do potem, ko recimo, če jaz kaj potrebujem, tukaj se potem ne govori, daj, najdi si neko najcenejšo varianto. Ne? Ampak mi bodo rekli, prosim, Gašper, najdi nekaj, kar ti bo pomagalo pri tvojem delu. Ne? Kar mi to res ogromno pomeni, ker potem imaš tudi ti neko odgovornost, ne boš potem seveda kupil najdraže stvari in se, ne, ampak boš, boš potem tudi, če, ima, če imajo oni tak odnos, boš tudi eh, potem tudi ti eh, se trudi, da imaš korekten odnos eh, do svojih no, tako da to se mi se tudi čelo pomembno. Čisto
1: z vidika količine dela, ne? Ker pač novinar nisi tako kot mogoče v kakšnih drugih službah od, ne vem, 9. do 5. ali pa od 7. do 3. in tako dalje. To si ves čas, ves čas na nek način delaš, ampak količinsko eh, koliko maš ti teh obveznosti, ne vem, na mesec, na teden. Razumem, različno od dogajanja in tako dalje, ampak vse kako koliko je to? To je pet prispevkov, ja. terensko? Kaj ja, v bistvu ni nekega pravila, ne. ja,
2: pravzaprav vedno več, no, se mi zdi zanimivo, ker uh, začeli smo tako relativno skrovno, mogoče eden do dva, ne, ampak potem je Na teden. Tako, ja, ampak potem se je zadeva sploh z epidemijo, ne, epidemija je bila res pretres velek tudi za, me in, za in za Nermina, kolega snemavca, to, to je bilo praktično vsakodnevno um, delo, ne, tudi potem neka taka malenkost kot je vest o tem, koliko primerov smo imeli, ne, to je bilo vsak dan, Vsak dan do 12 smo to sporočali. Ne? Skratka, to je neka mala obveznost, ki ti vzame pet minut, ampak vendar le je ne? in te obremenjuje. In to se, to se potem nabira, tako da, um, skratka, mislim, da Slovenija ni več dolgočasna država. Že kar nekaj časa, ne? Ker veljala pa je nekako za dolgočasno državo, kjer je vse urejeno. Predvsem, predvsem z tega balkanskega, no, ta je še en zanimiv, bi rekel, element, z tega balkanske ne, perspektive, a veste, to, ta, to, kar smo v bistvu že v socializmu poslušali od naših od naših južnih bratov, ne? Da, da je Slovenija pa super, tukaj vse je v redu, to je vse čisto. Uh, skratka, ta, ta nek pogled na Slovenijo je še vedno tukaj ne? in v bistvu je delno upravičen, ampak delno je pa seveda neka iluzija, uh, ki jo na nek način s svojim delom poskušamo včasih poudariti v tem pozitivnem smislu, včasih pa tudi razbiti kakšno iluzijo, ne, kako je pri nas vse v redu, ker moja zdaj še posebej vse že prej sem relativno dobro poznal ne, nekdanjo Jugoslavijo in razmere, ampak zdaj pa še posebej vidim, da pravzaprav marsikateri vzorci razmišljanja mentalitete so pri nas zelo podobni kot recimo v Sarajevu ali pa v Skopju. Ne? Čeprav se mogoče na prvi poleg to ne zdi. Edino, kar je ta razlika, je seveda, da je intenzivnost te mentalitete teh vzorcev nižja kot recimo v Prištini. Ne? Ampak v bistvu so marsikatere zgodbe zelo podobne, imajo zelo, osno, zelo podobno strukturo, Uh, in tudi to je potem uh, zanimivo pozvati. Mi včasih naredimo tudi regionalne zgodbe, ne? tega je sicer celo nekoliko manj, ker je res časa ni, ampak recimo Lipicance smo delali, zgodbo o Lipicancih. Ne? In to je tudi lepota Al Jazeera Balkans, ker sem jaz recimo del zgodbe seveda v Lipici posnel, pa kolegica iz Hrvaške je šla v Lipik in potem je šla uh, kolegica iz Bosne tudi v eno kobilarno uh, v blizu Prnjavora, tako da delamo tudi take zgodbe. Ne? Skratka,
1: Balkan je ve, koliko uh, kobil na novo skoti ali se reče, tako, uh, kaj tako. je novga, kje roztajo so poprave. In v kontekstu tega, ko praviš, da če dalje več potreba po več prispevkih in več novicah iz Slovenije, hočeš v bistvu reči, da si žrtv svojega dobrega dela. Kar očitno <laughs> Morda, ja, morda. Poročeš, morda, da... ja to,
2: je, to je ena stvar, A druga pa pravim, da se veliko več dogaja, no, bi rekel, Mislim, to, jaz imam nek občutek v neki perspektivi v zadnjih pač dveh desetletjih, ampak se pravim, zdaj smo imeli super voljeno leto, uh, imeli smo vlado Janeza Janši, ki je skrbela za to, da nismo bili primer domače peli, Skratka, velik stvari se dogaja, tako da jaz imam, se pravi, od teh tematskih zgodb do teh dnevnih dogodkov, ki jih sicer zelo friziram, moram reči, zelo pazim na to, da ne gremo neke podrobnosti, ki so mogoče za slovenske gledalce pomembne, ampak jaz se trudim, da to filtriram, da grem dnevne stvari delati v bistvu samo takrat, ko se res nekaj zgodi. Ne? Um, skratka, uh, hočem reči, to so tudi javljanje v živo, uh, kar, je, kar mi je tudi posebno zadovoljstvo, ne? rad imam ta adrenalin, um, tako da, ja, zdaj je v bistvu težko rečem, da, da, da sta dva, redko kdaj, da neke dve stvari na teden samo naredim, ne? tako da, ja.
0: No, sej to, to ne, če ste že omenil Slovenijo, z doželi pridejo na pamet. Ne? Fini gradiči je v njima, fini kafiči je v njima, fini mladiči plešo po cijeli dan. Ne? Sej, sej to, to, to je to, odnegda je bilo. Ampak, um, vendar je dan maštarno vizetur in Al Jazeera Balkan ima, čeprav razumem, en sam kanal, ki je viden pod celom Balkanju. Tako je, tako je. Kar pomeni, ne, da pač je čas um, redka dobrina. Kako zdaj ti vendar le prvič presojaš, ne, ok, razumem, da nekaj hetko zanima, zanime, rečejo gaš preto, uh -huh. ampak verjetno imaš tudi ti svoje ideje, ki jim jih pičaš, ne. Tako uh, kako se ti, uh, uh, oziroma tako, kaj so premisle, ki jih ti narediš pred rečeš, tole bi bilo zanimivo, zanimivo ne, za, za uh, moj kanal, ker konči vazi, tehmuješ za stvrmi, kot so, ne, kaj, spet smo pet minut strano konfliktov oboroženih na Kosovu, Bosna, ne vem, a zdaj imajo inštitucije vse, ali hni imajo, Črna gora spreminja ustavo, ponovim Srbija, ne, svi se kako je tam, S
2: tako, mislim, poščar konkurenca, to reči. hočeš reči, ne. Tako. Ja, pravim ja. ti, da pravzaprav nikašnih večjih težav, ne, <laughs> zato, ker so moji uredniki zelo radovedni. Zanima in zelo hitro lahko pridemo, tako kot sem že prej omenjal. Ne? Zdaj, če govorimo, ne vem, pri, bo, pridruževanje Bosne Evropske unije, se pravi, tukaj je Slovenija bila poskušala biti nek lider pri, pri kandidatskem statusu. Ne? Tukaj, tukaj hitro najdemo skupno zgodbo. Ne? Potem, uh, ko, z, pravzaprav tisto, kar imam jaz, uh, manjši problem je, kako... Uh, kako uskladiti uh, mojo publiko. Ne? Ker se pravi, moja, moja publika je tako slovenska javnost, ne? ki jo mogoče celo malo zapostavljen. Zdi si mi še bolj pomembno, da naredim nekaj, kar je razumljivo v skopju Prištini Podgorici. Ne? Se pravi, jaz moram paziti, da, da so moje zgodbe toliko poenostavljene na nek način, ne? da so univerzalno razumljive na Balkanu. Ne? To je mogoče eno teh premislekov, ki, ki je ena od ključnih, ki jih imam in na katero pazim. Ne? Skratka, poskušam nekako predstaviti zgodbo tako, da jo razume lahko poprečen gledalec, ne? kar včasih je težava, ker se potem, ne, ne včasih se izgubimo v kakšnih podrobnostih in potem, eh, potem mogoče zadeva ni tako razumljiva, kot bi sam hotel, da bi bila ne? v tem smislu.
0: Ko se je rekel, univerzalno razumljiva, ne? Uh, domnevam, da to pomeni tudi jezikovno razumljivo.
2: Ja, ja. Ja, esati ti to meni objasni, kako ti to radi. <laughs> ja, to je uh, mogoče še en kar veliki ziv, moram reči, no, čeprav, uh, skratka, jaz uh, ne poročam o slovenščini, ampak uh, v, hr, reče se, BHS, no, 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 ne, no, 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 BHS je, je zdaj ta izraz, ki je politično korekten, ne se pravi bosansko, hrvaško, srpsko, to je zdaj nadomestilo za srbo-hrvaščino. Uh, tako da jaz um, imam uh, neko, ker sem pa z, z kolegi v Zagrebu veliko sodeloval, sem nekako imam neko tako hrvaško varianto, pa Mal, včasih me malo... Uh, moram reči, ena od sreča mogoče, oziroma nekaj kar gre men uprite, da, da tako zelo občutljivi na jezik niso um, moji šefi, ne, vsi razumejo, da jaz perfektno ne morem govoriti, um, tudi kolegice v skopju vidim, da majo včasih podobno težava, kakšna beseda im ujide, ampak mislim, da v glavnem nas ljudje razumejo. Mogoče je to celo Uh, nekaj, kar, um, kar uh, je v bistvu simpatično si upam predstavljati, ne, da recimo ni popolnoma perfektna. Ljudje vejo, da mi tukaj živimo, da, ne, jaz konkretno da sem pač slovenec in da prinašam neko avtentičnost Tud, tudi v bistvu z jezikom, ki je ni perfektno, tako reko.
1: Pa se kako pa lahko je nekaj perfektnega, kar je mix treh?
2: Ja, no se to ni, ni v bistvu... Pač, kako bi rekel, idealno, idealno da, vsak, bi bilo, da bi jaz se pač, recimo, držal hrvaščine 100%, kako kar se da. Ne? Ampak enostavno tudi v tej, bi rekel, hitrosti, in tako ni, ni pravzaprav časa, mogoče bi bila idealna varianta, da bi, da bi šel bi in vzagrat. zakaj bo hrvaščine?
1: Govorim, pač Zakaj pa ne bo sanščine pač nek, ali pa srbščine? si moraš
2: izbrati, ne, ker je neka razlika, Aha, ne. tist, kar je, pa ti naj bo. Ja, tako Aha. bi rekel, no, tako da ta jezik je, je nek iziv. Um, uh, pri pisanju imam tudi nekaj težav, recimo, jaz uh, včasih se res sprašujem, kako bi, recimo, kot stojim v... Čakam na to, da se bomo živo vključil, ne. Si prav zanima me, kako bi to zgledalo, če, bi, če ne bi imel te, te jezikovne um, dodatne overe na nek način, ne. Um, um, kako bi recimo to v Slovenščini zgledalo, ali bi imel v bistveno lažje delo ali ne, ni nujno, ker dru, drugače, kot pravim, poročanje v živo mi je, mi, je, mi je super, res je ta adrenalin nekaj posebnega in mislim, da relativno dobro to uspeljem. Včasih zmanjka kakšna beseda in potem moraš nekako se znajdeti, ampak se pravim, ponovat nimam kakšnih večjih težav, tudi če, tud, če iščem kakšno besedo, najdem neko drugo, uživo je nekaj, nekaj posebnega, kar v bistvu te sam ne ta, ta, te dve minute ki jih mašte te v bistvu odnesejo nekako splavaš in splavaš nekako, ne? Malo je seveda tudi odvisno tega, koliko ti to leži in koliko ti ne leži. Uh, skratka, ta, uh, to sem, kar, kar se pa tiče pisanje tekstov, no moram reči, da me to nekako, nekoliko zaustavlja, ne. Jaz moram sem pa tega tako še in slovarček ali pa gremo Google Translate, ampak v hočem reči Tekst teče, ampak je kar frustracija včasih, ko pišeš in se ti mudi in ne najdeš besede. Ne? In, in če, če bi bila to slovenčna, bi hitro, ne, in to bi bila pol sekunde in bi, in bi steklo. Ne? Tukaj pa se ustaveš in v bistvu zgubljaš ta ritem pisanja, kar ti v bistvu um, nekako, nekoliko zavleče sam, recimo, pisanje prispevka. Ne? Ampak, se pravi, ni mm. to nekaj nik, nik, super.
1: Delaš za firmo, ki ima Pa če en sedeš v, v Sarajevo, to je Bosna. Bosna se v kontekstu, um, recimo zdaj smo glih uh, sveže še odgovora slovenskega premijeja v Bruslu, kjer je podprl, um, da se Bosni podeli BIH uh, status uh, ali kako že, da se poskrbi status ja. mhm. uh, njihov prehod tako v Evropsko unijo, hkrati gre za regijo, ki je prepletena z dezinformacijami, ne? Uh, mislim, prepredena z, z, z različnimi lažnimi novicami, manipulacijami na te teme. Uh, kolik, pom, mislim, koliko pomemben uh, fact-checking za Al Jazeera, koliko te um, klukajo po a si preveril prever, uh, klasični fact-checking, prispevke in tako dalje.
2: Ja, zdaj, če govoriš o prav uh, fact-checkingu v smislu, um, da bi imeli človeka, še bolj ki preverjanja ki, devstov, ki, 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 ja. ki bi prav se s tem ukvarjal na Algezeri Balkans ne, samo uredniško pač mi pregledajo zadeve, je pa res, da z vojno v Ukrajini se to nekoliko spremenilo, predvsem, kar se video tiče, tukaj pa imamo, prav poseben, sicer mislim, da dohi. Ne? Skratka, naši, če naši pride, Mi smo tudi dopisnike, mislim, poročevalce iz Ukrajine, ne? naše, se pravi Al Balkans, tukaj se je, recimo dogajalo, da so, če je kolegica našla nek posledek, so ga posla recimo v doho, prav v fact-checking, I je to vse ok, ali ni vse ok. Skratka, drugač preverjeno dejstvo se vode namenjamo veliko pozornosti, um, hočem, nisem čisto pripličen, če si me hotel vprašati prav za kaj posebnega, ampak...
1: No, v bistvu čist, kakšen faktor je, ne? ker si, a veš, če bi nekdo poročal iz ene, ne vem, Norveške ali pa teh skandinavskih držav, kjer so, kar se tiče medijev, zasedajo vedno prva mesta, kar se tiče neodvisnosti uh -huh. in tako dalje, ne, Balkan je pa daleko od tega, ne. Ja, <laughs> ja se pravi, del... mi, mi smo,
2: bi rekel, konzervativni, no na nek način. Skratka, recimo, mogoče, če malo primerjamo z ena ena, mogoče bomo mi uh, rajši počekali, tudi kakšen dan, če je treba, ne. Skratka, nam mm, ni tako...
1: A sem jaz eno bodico na ne, 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 ne. Ni to bodico,
2: to je samo pač način, način poročanja dela. Um, nisem mislil v smislu, da, da je ena ena, rumen, medij ali kakorkoli v tem smislu ampak seven, seven, hočem reči um, tudi, kar se tiče pozornosti, količine pozornosti nekemu dogodku, ne. Uh, je mogoče ene, ena, tukaj bo tako išel na neko novinarsko konferenco, bodo imeli, ne vem, 13 uklopov čez dan, tudi na drugačen način programamo, tudi zaradi tega, hočem reči. To je zelo pomembno, ne, ker mi imamo drugačen koncept uh, Newza kot ga ima ene, ena, ne. Skratka, mi smo Uh, bolj temeljimo na informativnih oddajah, medtem ko oni bolj temeljijo na uklopih, uh, bolj v bistvu 24-ur na nek način, medtem ko mi uh, začnemo ob 12-ih z informativno oddajo uh, in potem imamo ob 2, ob 3, ob 4, ob 6, ob 8, ob 22 in ob polnoči. Skratka, mi imamo bolj segmentiran program. Znotraj tega pa so seveda vse vklopi, prispevki in tako naprej. S tem, da seveda to ne pomeni, da če se nekaj velikega zgodi, da ne gremo, da ne prekinjamo programa, da, ne, da nimamo posebnih vesti, recimo danes jutri ob devetih bi bila ta izjema, je bil v planu. Uh, fuzbal, ne, um, je bil plano, Sme, da? mislim, da je bila neka novinarska konferenca Hrvaške reprezentance, v devetih bi moral danes začeti s programom, ampak so predstavili na, na 15. uro, skratka, hočem reči, sploh pa, ko je bila vojna v Ukrajini, to je seveda, potem mi to, so to schemo obrnemo na, gra, na glavo in gremo, gremo v živo takoj uh, s poročanjem, kakor hiter se da, ne, pač.
1: Mm.
0: Ali se soočaš s kakšnimi oziroma si žrtu, se soočaš karkoli kakšnih predsotk, predsotkov? Ne? Pač Al Jazeera prihaja iz arabskega sveta in um, ta naša um, finigradiči, v njima fini kafiči, drželica, tudi ni imuna um, pred stevrotipi, predsotki in podobnimi stvarmi.
2: Ja, v bistvu, bi, to je zanimiva zgodba, dobro vprašanje in pravzaprav bi lahko rekel, da sta dve vrsti nekih predsotkov tu prisotni ali pa nepoznavanja. Ne? Ampak kakšnih večjih problemov pa ne bi rekel, da, da sem imel zaradi tega, mogoče med epidemijo, takrat, ko so bili vsi kolegi izpostavljeni neki nestrpnosti, sem pa tja pri kakšnem oklopu so nam skakali uh, ne, pred, pred kamero, ampak v glavnem nič posebnega. Ja, drugače pa, recimo, mogo, kar se tiče, jaz rečem, že, dobrodan, Gašpar Lubej, Al Jazeera Balkans, kaj, 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 ne, ne poznajo, ne, potem še enkrat ponovim, nekaterim ne uspe, le šele mogoče v tretem četratem poskusu tudi zapisati, ne, Al Jazeera, uh, to je ena stvar, uh, ja, sem pa tja pa to, ja, seveda, ta, ta klasični slovenski nacionalizem, Kakšne? Uh, pride do izraza, ampak no, bi rekel ven. tako, no, pravzaprav na nek način sem pričakoval več uh, nekih, nekih negativnih odzivov. Uh, m, mislim, da smo počas nekako pridobivamo tako Uh, z majhnimi koraki nekaj gledalce, predvsem, uh, ko se nekaj velikega dogaja. Ne? In tukaj recimo epidemija je bila en primer, Ukrajina je drugi primer. Skratka, zdi se mi, da ljudje hvaležno spremljajo naš program, če, če hočejo dobiti neko malo drugačno sliko. Ne? In recimo en primer, mogoče zdaj ta zadnji uh, Evropski parlament, ne? zelo zanimiva zgodba, v katero je vključen Tudi Katar, ne? Zdaj te obtožbe so, so, so kar uh, hude, ne? Uh, skratka, uh, na, na, v naših programih seveda v tem poročamo, ne? To ni sploh, uh, ni sploh vprašanje. Je pa, uh, če, če gre ste pogledati na, ne vem, Al Jazeera English, ne? Ki je tudi eden od kanalov, imamo arabski program, imamo Al Jazeera English, ne? Uh, če boste pogledali, boste videli odziv katarske vlade na to zadevo. Ne? Se pravi, ki se vse, vse zanika, ampak hočem reči, jaz to ne vem, nisem slišal recimo v slovenskih medijih, kaj pravi katrska vlada na to temo. Ne? Saj po agencijah ali pa kakorkoli, no? ne vem, zdaj je če, če sta slišala. Je, jaz mislim, da je bil
0: pač ne, v oblasti v Katarju, zanika, ok, ja, ja, da,
2: zanikajo.
0: Ja, ja. Ampak pač, je pa vendar to toliko zanimivo, ker je... Um, Zdaj, ne vem kakšna je, bom rekel čist tako, personalna struktura v oblasti v, v Katarju, ampak načeloma velja... Katijasko alt... vem,
1: familja, altani, no, vse. No, vidiš, se, ampak
0: v resnici gre to za, mi bi rekli, državno televizijo, ne?
2: Ja, lahko bi rekli državno televizijo na nek način, je pa res, da se drži novinarskih standardov, to je pač no, alfa in omega, ne. Hočem reči, seveda, to, kar smo se prej pogovarjali, ne? seveda je pomembno, kdo je lastnik televizije, seveda, ne. In seveda ma Al Jazeera tudi nek uh, svoj pogled oziroma več da daje nekim zgodbam, ne. Recimo, Palestina, Izrael. Jasno je, da bo, da bo velik več zornega kota, iz palestinskega zornega kota narejenega, ne. Ampak seveda se vedno potem Uh, trudijo kolegi to bi tudi drugo stran trudil se delat po svojih najboljših močeh kolikor se pač da recimo iz Palestine pa sploh ne ali pa iz Izraela uh, vemo kako, kako težko je delat tako da uh, da delaš tako kot, kot je treba, ne. Mislim situacija je uh, treba je vedno gledati v kakšnem kontekstu se dela, ne. Uh, lahko je govoriti iz Ljubljane uh, Ne, kako, kako nekdo dela na nekem drugem koncu sveta, ne nepo, nepoznavajoč ne nepoznavajoč recimo tudi uh, pogoje za novinarsko delo in tako naprej. Ne.
1: Eno vprašanje še mam, mislim večjih imam, ampak počasi bomo mogli piko postaviti, ampak kakšna imaš kot novinar, ki dela za Al Jazeera Balkans, priporočila ali pa navodila glede kaj in kako se obnašati in reagirati na družbenih omrežjih. Spomnim se, kaj je bilo kakšno leto, pa pol nazaj tiskovna konferenca je bil, mislim, da Milan Krek, takrat šef niaz ja kjer sta imela kar nekaj, kar ne imel ne um, bi si kup
2: vprašanj. Ne, ne bom. si
1: vprašan, na katera gospod ni najboljše odgovore našel in potem nate svede um, na Twitterju. Verjetno tudi, če kje druge, niso bili pravnežni um, iz enega dela političnega spektra. Kakšna maš priporočila za obnašanje? Na Twitterju mislim, da te niste. E, ne, ne,
2: ne, jaz sem malo poseben <laughs> v tem smislu. Jaz nisem na družbenih mrežih. No, vem, da bo marsikdo dvignil obrvi, kako je to mogoče, ampak Na, seveda za državnost na družbenih omrežjih je jasno navodilo, um, zanimivo je, da in to se mi zdi, da mi bistveno ne, ne škoduje pri mojem novinarskem delu, zdi se mi, da sem zelo dobro obveščen o tem, kaj, kaj se dogaja, tudi sam grem lahko na Twitter, čeprav nisem na Twitterju, preverem zadeve um, in tako naprej, skratka, tukaj mogoče sem res velik, velik dinozaver, Uh, in uh, mislim, da mi to bistveno ne škoduje, da tako rečem pri delu. Mis, verjetno bi bilo dobro, da, da sem. Um, hkrati, pa okay, mislim, da, da, ja, hkrati pa mislim, da mi vendarle daje včasih bistveno boljšo presojo, ker se mi zdi, da um, mar si novinari uh, imajo problem s tem, da so bombardirani z vsemi mogočimi informacijami in družbeno mrežo tukaj ne pomagajo da vidiš bolj jasno sliko, kaj se dogaja
1: pravzaprav. Ok, no pa pa povej saj na hiter malo o reakcijah na tist, v ne rekovaj, duel s Krekom. Pa reakcije
2: so bile v glavnem pozitivne, kar se meni tiče. Meni so ljudje uh, prihajali. Skratka, šlo je zato, da se je izkazalo, da pravzaprav gospod Milan Krek nima pojma o tem kakšne ukrepe imamo ne, in kaj, kakšen od ukrepov ja. pomeni, samo da pojasnimo mogoče nekomu, ki, ki ne ve za to zgodbo. Ne. Ampak tisto, kar je, jaz sem sicer spremljal uh, nekaj tudi teh odzivov na družbenih omrežjih, ampak pravim moj, jaz, moja zavestna odločitev je, da, da to, kolikor se da, ignoriram, seveda vse pregledam, ampak se s tem neokvaren, zdi se mi, da mi jemlje energijo po nepotrebnem. Uh, v glavnem so bile pa pozitivne reakcije predvsem iz novinarskih krogov. Uh, praktično že med novinarsko konferenco sem dobival od kolegov SMS-e, bravo, Gašper, super, si vprašal, pa to je neverjetno, kaj je ta človek govori. Skratka, tukaj ni šlo za nek, uh, Milan kreke je sicer to doživel kot nek moj osebni napad na njega, tudi potem po novinarski sem stopil do njega in imel sem občutek, da je on to doživlja kot osebni napad, enostavno je šlo za, za vprašanja, kako priti do informacije. Namreč, zelo pomembna stvar, kot v tistem času, je, to smo že malo pozabili, ne, meni režimi. To so bile za mene zelo, zelo pomembna informacija. Jaz sem moral svojim gledalcem sporočiti, kakšni so pogoji za to, da oni, recimo, pridajo v Slovenijo. Ali pa kako lahko, recimo, delovci migranti odidajo iz države. Ne. To so bili veliki problemi. Se, se pravi, malo smo že pozabili, ampak mm -hmm. ljudje yeah. so bili zaklenjeni, ne, niso mogli do svojih družin, recimo v Bosno in Hercegovini, ali pa kamorkoli. Skratka, jaz sem takrat bil tečen, da tako rečem, tudi zaradi tega, ker sem enostavno hotel prijeti do informacije, ki bi jo potem svojim gledalcem lahko naprej posredoval. Tako da, hočem reči, malo, pravzaprav, tudi pogrešam, no, na slovenski medijski sceni nekaj čiste... Krega. Dobra, dobra. Ne, malo pogrešam, mogoče pri novinarski skupnosti malo več postavljan vprašanj, no, teh tišč enostavnih, mislim, da je malo preveč transmisije, enostavno se pride na novinarsko konferenco, tisti, ki jo imajo, povejo, kar se ne je zapovedati, novinari nekako se mi zdi, da so večkrat slabo pripravljeni, nimajo nekih svojih vprašanj in enostavno velikrat se imamo občutek, da imamo nekega um, Ko je, ko je treba res nekaj vprašati, kar je najbolj logično, v bistvu to vprašanje ni postavljeno in to, to me nekako žalosti, tako da se trudam, no, da potem, čeprav mene recimo marsikaj ne zanima konkretno za moje novinarsko delo, ker ni pomembno, jaz se potrudam postaviti vprašanje, ker se mi zdi, da je pomembno, da se ga postavi. No. Hočem reči, odgovor meni nič ne koristi, ker ni pomembno za moje gledalce, tako da to se mi zdi, no, da, da malo pogrešam, no, malo več,
0: Skajte, ti si pol un, zaradi tiskovke trajajo več kot ena uro. Ne?
2: Ja, tako, tako, tako. <laughs>
1: <laughs> a greva k ta zadnji, ali jaš ti še prej? Ne, 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 še, ne a, mislim, da, mi da imamo se...
0: vsi še poln dan, dan dones. Mi, mislim, sa, samo to. Recimo, taka stvar, ki se zdaj dogaja, tole z odstopom notri ministrice, pa to. A je to uh, z tvojega vedika, oziroma z vedika tvojega uredništva izključno slovenska zadeva ali je to nekaj, kar bi zanimali tudi... Um, gledalce, ali že Balkans, Balkans v regionu. Je,
2: je, je, nekaj, kar je zanimivo tudi za naše gledalce, ker to pa vendarle je neka večja stvar, ne? recimo, da zdaj um, nismo se zdaj ukvarjali z samimi temi malenkostni, ampak danes, ko bo v parlamentu uh, premije Golob um, se je odzval na to, pravzaprav prvič, ne? in tudi to je od razlogov, da sem tudi sam čakal s to zgodbo, je to Pomembna neka zadeva, ne? ker vendar gre za notranjo ministrico, gre za neko, neko prvo resno krizo znotraj koalicije, tako da to je zanimivo. Ne? Mar si kdaj enostavno, če je neka večja stvar za slovensko gledalstvo, Ne, ki, ima neko visok, ki je visoko na lestvici, je nekako avtomatično vendar le to zanimivo za Sarajevo, no? moramo reči. Ne? Tukaj pa je ta element, ne glede na to, bo, bo, to, bo to nekako bomo morali pokriti, kar pravim, ker imamo tudi, se pravi, gledalstvo v Sloveniji, moramo skrbeti tudi za njih. Ne? Tako da je pomembno, da, da te večje stvari so tudi pokrite. Včasih je pa problem, če veliko stvari enostavno se dogaja osar v Beogradu, Kosovo, da potem mi padamo nekako niže dol na na, na agendijo, ampak to je, to je to, je pač tako, pač je. To je to.
1: Za Piko na I, tokratni epizodi podkasta Meet and ki nosi številko 245, gaš per lubej Al ožera Balkans. Kaj je pa tvoja zanimivost za konec? Namreč vsakega gosta oziroma gostjo vprašava, da z nama deli, ne vem, zgodbo, anekdoto, priporočilo, karkoli. Lahko je povezano s tvojo profesionalno kariero, lahko nekaj povsem druzga, ampak ena košček informacije, nekaj, kar oceniš, da veliko ljudi ne ve, pa da bi jih znalo zanimati.
2: Izvolite. Ja. Uh, morda bi izbral eno, eno zanimivost iz leta 1988. Mislim, uh, oh, <laughs> no, no? <laughs> da, da, da to je ena taka zadeva. Jaz sem bil takrat star, torej 16 let oziroma 15, ker to je bilo maja uh, oziroma ni bilo maja, to je bilo poleti 1988, proces proti četverici. Skratka, naša družina je bila vedno zelo... Uh, politično aktivna v tem smislu, da smo spremljali, kaj se dogaja v 80. osemdesetih, brali mladino, nova revija, skratka, to so bila neka tudi za me neka romantična red, da smo politiko res tako uh, intenzivno in um, ko je bila izračena sodba četverici, smo bili mi kot cela družina na Roški. In, uh, je, uh, ko so prišli van iz, iz uh, vojaškega zapora, je bil špaler in jaz sem se dotaknil Jana Janše.
1: <laughs> je benti. Reč? si se tudi kaj ja, pa skratka,
2: to. to je bila ena taka epizodica, ne, ki, je bila, ki je bila zanimiva, ki me je tudi na nek način zaznamovala v smislu Neke, neke, ne, neke velike politične zgodbe, katere del sem bil. Ne? In uh, se mi zdi, da, da je to nekaj, kar je... Skratka, to bi še mogoče rekel, no, da se 80. -ta so se na nek način vrnila z istim akterjem, ampak v posem dru, po drugem kontekstu. Tisto, kar je mene razveselilo uh, v tem vrenju civilno-družbenem v času vlade Janeza zajanše. mene je Marsikaj od tega spomnimo na tiste čase 80 in to se mi zdi ena ena v bistvu pozitivna zgodba, skratka imamo ljudi, ki se angažirajo izven politike ki grejo na ulice, ki se civilno družbeno aktivirajo. Mislim, da je to ena lepših zgodb v, v zadnjih desetih letih. No, se mi zdi zelo pomembna in kaže na neko odpornost uh, slovenske družbe, tudi slovenskih medijev, na no, se zadnje, kar odpor medijev na pritiske, mislim, da je bil bistveno večji, kot je bil mogoče kdaj prej. Uh, skratka, vsem tem, mojem vendarle, predvsej kritičnem stališču do do medijske scene v Sloveniji. Um, mislim, da je premal, kot sem že rekel, spraševanja, debat, konfliktov, debat med, med kolegi, kritik, samo kritik in tako naprej. No. Ampak mislim, da, da je to neka pozitivna zgodba.
1: Gašper no. hey, Lubej, Al Jazeera Balkans, najlepša hvala, da si bil gost metinega čaja.
2: Hvala, da sta mi imela.
1: Z veseljem. Držite. Čau.